0: Zwei, Zwei Flaschen Bier. Bier. <lacht> und wir sind drin. <lacht> Reiner. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Zwei Flaschen Bier mit mir, ich bin immer noch Aaron. Und ich bin immer noch
1: Erik. Und es freut mich,
0: dich mal wieder
1: sehen zu können. Und ja, mega. WhatsApp oder Telefon oder wie auch immer mit dir eine Folge aufzunehmen.
0: Ja, das letztens
1: war eigentlich eine Katastrophe. Absolut ein Katastrophe. Aber naja, es liegt in der Vergangenheit. Wir nehmen eine neue Folge auf. Genau. Neue Woche, neue Folge. Neues Bier. Neues Bier. Und... Die machen wir jetzt mal schön auf.
0: Ich weiß nicht genau, also meine Mama hat das Bier eingekauft, also wenn das nicht gut schmeckt, dann blame her. <lacht> ja, ich habe sie gebeten, ob sie es mitnimmt.
1: Okay, Aber wir trinken ein edelweiß Hefetrüb original <lacht> ein geiler Titel. So.
2: Prost. Pröstchen. Schmeckt irgendwie komisch. Am Anfang ist es meiner Meinung nach wirklich gut. Es ist ziemlich süß, finde ich. Es ein Weizen.
0: Ich finde es recht süß. Es ist ein Weizenbier. Aber ich finde das geil. Also ich mag Weizen richtig. Vor allen Dingen wegen dem süßen Geschmack. Okay. Also, ich finde den richtig geil. Ja.
1: Aus von einer Skala auf 1 bis 10? Boah, das
0: ist sicher eine stabile. 8 bis 10, 9, ne keine Ahnung. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10, 8, 10, 9. Ja, okay, sagen wir am oberen Ende der Skala, bitte. <lacht> hey, komm. Ich meine, das ist genauso wie mit Schulnoten. Die sind halt auch ja, nicht unbedingt aussagekräftig, weil das ist alles runtergebrochen auf eine Ziffer. Das, das kannst das ja auch du
1: kannst ja auch dezimal Du kannst bis bisschen so ein endlicher Dezimal. Ja, aber Schulnoten, welche Schulnoten hat Dezimalstellen? Ja, aber 1 bis 10 ist ja keine Schulnote.
0: Es geht darum, dass es in Zahlen ausgedrückt
1: wird. Ja, wie willst du sonst ausdrücken? Willst du gleich einen ganzen Essay darüber schreiben, wie dieses Bier schmeckt, wie es, wie der erste Tropfen schmeckt und wie dann der Abgang ist und was weiß ich was, oder wie?
0: Jetzt wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, über welche Banalitäten wir uns eigentlich auf Topic streiten.
1: Ja, genau, wenn wir nicht einen Podcast aufnehmen, dann reden wir immer darüber, wie uns das Bier schmeckt. Und dann diskutieren wir darüber, ob wir es in Schulnoten oder sonst irgendwie, in, in Emojis oder sonst irgendwie beschreiben sollen. Genau, und äh, das geht dann so weit, dass wir fast aufeinander losgehen. Genau. Und dann erwügt der eine den anderen fast, der andere kriegt ein blaues Auge ab. Deswegen gibt ja. es diesen Podcast auch immer nur Audio. <lacht> Bullshit. <lacht> Naja, mhm. äh, du bist dran mit moderieren, oder? Oder bin ich dran?
0: Nee, ich mach. Sehr gut. Ich bin dran. Ähm, aber ich wollte noch ein bisschen kurz auf Topic reden. Wie geht's dir so, irgendwas Neues zu erzählen, so? Ich war morgen hier auf Urlaub. <lacht> du fährst morgen auf Urlaub? Ich fahr morgen auf Urlaub.
1: Und nee. da, ich, ich freue mich mega auf, nach Grado. Mhm. Wenn diese Folge rauskommt, bin ich gerade dort. Vielleicht hätte ich nicht sagen
0: sollen, wo ich hinfahre. Ist egal.
1: Wir haben ja eh keine Groupies oder sonst irgendwas.
0: Wir haben maximal 30 Zuhörer pro Folge. Ja. Also die porno hat reingestartet. Uh, die, ja. die war für unsere Verhältnisse eigentlich sehr erfolgreich. Ja. Aber ansonsten sind es auch deutlich weniger. Also ich glaube, die Fanbase, die dich dort aufsuchen wird und dich stalken wird, ist eher, äh, eher eine gering. Kleine.
1: Vielleicht. Ja. <lacht> naja, ich, ich war nach Grado mit meiner Familie für 10 Tage. Und habe jetzt die letzten Tage ziemlich viel gearbeitet. Um, und bin froh, dass ich echt ein einfach... Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen.
2: <lacht> Zu viel
1: Kohlensäure in dem Bier. Um. Zwei Wochen lang jetzt einfach nichts machen kann. Das ist sehr angenehm.
0: Wie geht's dir? Ganz okay soweit. Also ist jetzt nicht übermäßig... <lacht> Euphorisch. <lacht> ähm, diese Woche ähm, habe ich quasi futsal mit Kids. Also ab morgen geht's los. Von 12 bis 15 Uhr mache ich dort ein paar Stunden verschiedene Altersgruppen. Ähm, Kriege dafür auch ein bisschen was gezahlt. Also das ist eigentlich ziemlich cool und kann meinen Verein repräsentieren, Futsal ja. weiter verbreiten. Also ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Ähm, ja, ansonsten ich habe mich für VWL jetzt endgültig eingeschrieben. Sehr ähm, gut. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Ähm, ja, und wir sind ja dann eigentlich auch so ziemlich fast beim Thema, denn ich möchte ähm, über Ökonomie sprechen, über Wirtschaft, ähm, über wirtschaftliche Themen, um es genau zu nehmen. Es sind verschiedene Themenbereiche. Ähm, auch in Zubürge dessen, dass ich einerseits eben Wirtschaft studiere, aber ich meine, ich studiere eigentlich Wirtschaft mehr oder minder Eigenstudium schon seit einem Dreivierteljahr. Also ich glaube, seit einem Dreivierteljahr ist kein Tag vergangen, an dem ich mich nicht mit Ökonomie irgendwie beschäftigt okay, habe. Ja. Ich habe Interviews gelesen, gehört, ich habe ähm, Podcast-Folgen ohne Ende gehört, Videos mir angesehen. Ähm, ja. Und ja, ich, jetzt habe ich auch in dem Zusammenhang ein ökonomisches Buch gelesen und vor kurzem zu Ende gebracht. Und zwar Mythos Geldknappheit äh, vom Ökonomen Maurice Höfgen. Und ähm, okay. ja, im Zuge dessen wollte ich auf dieses ähm, Thema, beziehungsweise auf eine ökonomische Denkschule äh, eingehen, und zwar die Modern Monetary Theory in dieser Folge. Ähm, und andererseits, glaube ich, passt es auch gerade sehr gut hinein, über Ökonomie zu sprechen, weil das Thema ist ja überall präsent. Also wir haben gerade Inflation quasi. Also über Inflation wird überall gesprochen in allen Medien. Und somit sind natürlich auch häufig Ökonomen zu Gast und äh, ökonomische Themen äh, dominieren, gerade den äh, Diskurs in allen äh, Formaten. Und deswegen, ja habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das angehe und das Problem ist, bei mir hat sich dann so viel Wissen quasi aufgestaut in dem Dreivierteljahr, dass ich halt ultra viel vorbereitet habe und draufgekommen bin, das geht sich nie alles in einer Folge aus, aus ähm, über alles, was ich sprechen möchte und habe deswegen eine kleine Ökonomie-Serie jetzt geplant. Okay. Ähm... Und sie wird dann theoretisch sein, vor allen Dingen diese Folge wird sehr theoretisch sein, aber sie geht dann auch ins Praktische über, wir sprechen dann über Wirtschaftspolitik, ähm, über die Eurozone und ähm, ja, dann würde ich schon mal einsteigen. Das ist auch das erste Mal, dass ich
1: von dieser Ökonomieserie höre, ich hatte auch <lacht> keine Ahnung, dass du die geplant
0: hast. Vielleicht hätte jemand jetzt filmen sollen das Face einfach. Ja, das war so, aha, aha. Eine Serie gleich, okay. Ha, wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, so spekuliert. War es das, was du erwartet hast? Oder war es nein, was, ganz nein, ich, ich
1: was ganz anderes? Nein, ich habe was ganz anderes. Das Thema, das ich in der nächsten Folge ah, okay. repräsentiere, wird das ja. sein, was ich... Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, eigentlich, eigentlich hätte ich mir denken können, dass du <lacht> etwas zumindest über Inflation jetzt machst. Weil das halt echt überall gerade ist. Ja. Um, also ein bisschen hätte ich mir schon denken können, ja. Und dem Bier ist echt zu viel Kunstreich. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Ich auch, sind die ja. ganze Zeit so irgendwie so unangenehme Pausen. Tut mir leid. Wenn ich irgendwann rübst in dem Video, es tut mir wirklich <lacht> leid. So die Standards das war von Spotify, aber es aber geht
0: einfach nicht. <lacht> vielleicht so in der Zukunft, wenn einfach so ein Feature bei Spotify kommt, dass man nicht nur mehr die Stimme hört, sondern auch den Mund Oh,
1: wow. <lacht> Nein, bitte nicht.
0: <lacht> ja, komm,
1: fang mit deinem Thema an. Sonst, sonst kommen wir dann noch zu Themen. Also, zu, nee, war.
0: Wow. <lacht> Immer mal ein guter Start. <lacht> also, ähm, die Ökonomie. Beziehungsweise die Volkswirtschaftslehre ist, äh, das muss man vorerst wissen, keine Naturwissenschaft, sondern sie wird äh, bei den Sozialwissenschaften eingeordnet. Ähm, da ist sie in ihren Analysen auch nicht so eindeutig wie die Naturwissenschaft. Also wenn du etwas berechnest, klarerweise in, in der Physik, in der ja. Mathematik, dann gibt es nur richtig oder falsch. Die Schwerkraft ähm, ist immer die Schwerkraft. Genau, ja. <lacht> Zumindest auf der Erde. Ja. <lacht> ähm, es gibt viele verschiedene Theorieschulen in der Ökonomie und es wird unterschiedlich über Ökonomie nachgedacht. Also es ist wirklich ein breiteres Spektrum. Ähm, die gängigste Lehre ist die Neoklassik und die ist an vielen ähm, Fakultäten mit wirtschaftlicher Ausrichtung Standard. Ähm, daneben gibt es auch Schulen wie die österreichische Schule, den Keynesianismus oder eben auch die Modern Monetary Theory. Und heute werden wir über das neoklassische Denkgebäude sprechen ähm, und dieses dem Denkgebäude der Modern Monetary Theory gegenüberstellen. Ähm, die Neoklassik ähm, ist ein vorneweg gesagt eher stumpfes Denkgebäude. <lacht> das war auch der Struggle, warum warum ich überlegt habe, oder war ich, wo, wo ich zwiegespalten war. Also ich habe gemerkt, ich bin voll interessiert an in Ökonomie. Aber ich wusste, oder ich weiß, vermutlich wird mein Studium neoklassisch geprägt sein. Also es kommt natürlich auf die Professoren an, ähm, aber es ist die gängigste Lehre. Und dann war die Frage ja, inwiefern muss man das halt studieren, wenn man dort etwas beigebracht bekommt, was ja eher mit der Realität eher wenig zu tun hat. Und ob ich dann, also ich möchte ja eher in Aufklärung Richtung gehen, also Journalismus oder ökonomischer Berater, Politik, also es ist dieses Themenfeld ungefähr, wo ich einsteigen wollen würde. Um, und dann war die Frage, ob ich nicht eher Journalismus an der Fahr studiere, das habe ich auch, glaube ich, in der ersten Folge dieses Podcasts erwähnt, Journalismus an der Fahr. Ja, kann sein. Um, und mich quasi selbst einarbeite im Eigenstudium. Um, ich meine, ich habe einen guten Freund, der selbst hat nicht studiert, um, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt in dem Podcast, aber selbst, uh, Coach, Trainer, mhm. um, aber hat nie Ernährungswissenschaften oder so studiert. Also man kann quasi auch etwas draus werden, selbst wenn man den Abschluss in dem jeweiligen Bereich nicht hat, sondern das einfach im Eigenstudium sich aneignet. Ähm ja, aber ich habe mich jetzt doch für VWL entschieden, weil ich glaube, Journalismus wollen viele machen. Mhm. Und. Hi. Hi. <lacht> Hi, Erik. <lacht> Na, schon mal der Erste. <lacht> <lacht> Ups. <lacht> Ups, ja. Und ich glaube, dann ist es ganz gut, wenn man irgendwas mitbringt, was vielleicht andere nicht so haben. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man über Wirtschaft schreiben will, dann ist es vielleicht gut, wenn man irgendwie, ich meine, wenn man, sich, man kann sich auch auskennen. Ich meine zum Beispiel Wolfgang Schmidt, den ich schon öfters erwähnt habe, der hat nie Wirtschaft studiert oder VWL. Und trotzdem, wenn man seinen Podcast Wohlstand für alle verfolgt, dann er kennt sich super aus in allen Bereichen. Also der hat sich überall eingelesen, super viele Bücher gelesen, ökonomische. Also er kennt sich wirklich gut aus. Ähm, und er schreibt ja auch zu Wirtschaftsthemen. Aber ja, ich glaube, der Abschluss ist halt immer das Erste, worauf die Leute schauen. Klarerweise, wenn man dann im Gespräch ist, kann man auch immer noch darlegen, dass man sich auskennt. Aber ja, leider ist der Abschluss wahrscheinlich immer noch mhm, ich das auch. Wichtigste. Und ja, ich meine ich versuche das immer so zu sehen, zu sagen, dann, wenn man sich in der Neoklassik dann auskennt, weil man studiert hat, dann kann man die Theorie auch besser widerlegen. Ähm, das macht dann ja auch mehr Sinn. <lacht> Auf jeden Fall, das neoklassische Denkgebäude ähm, prägt den wirtschaftlichen Diskurs und äh, wirtschaftspolitische Entscheidungen äh, in jeder Hinsicht. Und die Neoklassik, was ist die Neoklassik? Die Neoklassik ist die Lehre der Märkte, ja. Der Markt regelt, der Wettbewerb spielt und die Wirtschaft, sie läuft. Ähm, dann gibt es viele Rechenmodelle, wie man Arbeitslosigkeit und so weiter berechnet. Und äh, die haben aber mit der Wirklichkeit meist eher wenig zu tun. Um, und das Witzige ist ja, der Staat und die Zentralbanken, ähm, wurden von der Neoklassik vor 2008 komplett ignoriert. Und das ist auch der Grund, warum die Wirtschaftswissenschaften ähm, auch komplett versagt haben, die Krise, die Finanzkrise von 2008, 2009 äh, zu prognostizieren. Und sie waren auch nicht in der Lage, die korrekt zu analysieren, weil sie gar kein Verständnis haben von den Zusammenhängen bei Zentralbanken oder im Bankensektor, wenn sie sich damit nicht beschäftigen. Oh, wow, echt? Ja. Wow. Also der Wirtschaft also jetzt, jetzt kann man ein bisschen, bisschen nachvollziehen, wie es um, um die Volkswirtschaftslehre so steht. Ne? Also... Not so good. Not so good, nein. Die neoklassische Wirtschaftswissenschaft versagt einfach auf ganzer Linie und ist jedoch die gängigste Schule an den Fakultäten. Das ist halt ein bisschen hier absoluter Wahnsinn. Aber hat natürlich dazu, damit zu tun, dass... Ähm, ja, die wirtschaftlichen Umstände und wie unser Geldsystem funktioniert, sich geändert hat. Aber die Professoren, die veröffentlichen, die wollen natürlich nicht. Das ist sicherlich auch ein psychologischer Faktor. Die wollen nicht plötzlich ihr Lebenswerk in Frage mhm. gestellt haben. Ja, also die haben Bücher veröffentlicht und plötzlich ist das alles nicht richtig, was dort mhm. äh, gelehrt wird. Ähm, das ist sicherlich auch ein ein Grund, warum warum da es dort zu so wenig Fortschritt gibt. Es gibt Fortschritt, aber der kommt sehr, sehr schleppend äh, zustande. Eine Grundannahme der Wirtschaftswissenschaften, also der Neoklassik, ist, dass wir alle wieder homo economicus handeln. Denke ich. Im Gegensatz <lacht> zum homo sociologicus. <lacht> also am Markt stets rational handeln um als Käufer oder Verkäufer ein möglichst gutes Geschäft zu machen, was dann Theorien wie die von Angebot und Nachfrage bildet, eine Grundannahme, auf die sich viele weitere Annahmen und Rechmodelle in der Neoklassik stützen. Und äh, dass man es auf dem Markt auch mit Phänomenen wie Werbung zu tun hat oder dass wir Kaufentscheidungen auch einfach mal aus dem Bauch heraustreffen, wird eigentlich gar nicht berücksichtigt. Ähm, die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Und der Realitätsnähe neoklassischer Rechtmodelle ist äh, demnach eigentlich berechtigt, wenn die Grundthese ja nicht einmal stimmt.
1: Das mit dem mit der Werbung und so und den Bauchentscheidungen, das haben wir schon in, in der Folge, wo ich über Werbung gesprochen habe, besprochen. Dass es sehr oft eben Kaufentscheidungen gibt, die man nicht ähm, trifft, weil das jetzt das beste Angebot ist, zum besten Preis, sondern einfach, weil man gerade irgendwie aus dem Bauch heraus dieses Ding haben möchte. Und das widerspricht halt dieser Grundannahme von diesem Homo economicus, der halt immer genau weiß, okay, es gibt diese Angebote zu diesem Preis und das ist das Beste von allem, was ich kaufen kann.
0: Ja, also die Annahme, der die Menschen handeln auf dem Markt ausschließlich wie ein Homo economicus, ist verkürzt, wenn nicht sogar unhaltbar. Ja. Und, ähm, 1991 wurde der Film Papa and the Porters veröffentlicht ähm, und in dem Film gibt es nämlich eine grandiose Szene, in welcher der Homo Ökonomicus äh, ins Lächerliche gezogen wird. Sagte der Film was, ehrlich? Nein, sagt man nicht. Vielleicht, vielleicht der Satz, mh, mein Name ist Lose und ich kaufe hier ein. Sagte er dir was? Nee, auch nicht. Okay. Ähm, Sorry. Kein Problem. <lacht> Worum geht's? Heinrich Lose ist 37 Jahre lang Einkaufsdirektor bei der deutschen Röhren-AG gewesen. Das ist auch schon hilarious, weil die deutsche Röhren-AG ähm, verkauft halt Röhren, also <lacht> Abwasserleitungen und so weiter. Ähm, also es ist, es ist ein, ein satirischer Film. Hm. Also Loriot sagt dir bestimmt was, oder? Loriot? Ja, eben. Also er spielt den Hauptcharakter. Ähm. Ja, also als Einkaufsdirektor 37 Jahre lang dieser Deutschen Röhren AG gewesen und wird im Alter von 59 Jahren in den fristlosen Vorruhestand versetzt. Zu Hause besteht er dann auf darauf, einige der Tätigkeiten seiner Frau, Renate, zu übernehmen, wie eben beispielsweise den alltäglichen Einkauf. Das Problem ist, Herr Lose hat noch nie als Privatperson eingekauft, sondern immer nur als Einkaufsdirektor für seine Firma aus ähm, eben einer sehr unternehmerischen Logik heraus. Ja. Mit dieser unternehmerischen Logik versucht er nun, den täglichen Einkauf zu bewältigen mit dem Ergebnis, dass ein Lastwagen verloses Haus vorfährt, um 150 Gläser Senf auszuliefern, <lacht> <lacht> weil mit steigender Quantität der Stückpreis günstiger ausfällt. Es <lacht> ist so herrlich, du musst dir den Film ansehen. Papa and the es ist so eine witzige Szene. Also alleine wenn er im Geschäft steht, und einkaufen will. Er, er geht einfach ins Geschäft und dann, und dann sagt er einfach mal laut, es ist, es ist voll, so ein kleiner Cremaladen eigentlich im Endeffekt. Ja. Und er so, mein Name ist los und ich kaufe hier ein. <lacht> <lacht> das ist so hilarious. <lacht> okay. Werde ich mir anschauen. Werde, füge ich meine Liste jetzt gleich zu. Ja. Ähm, jetzt hätte ich eine Frage an dich, Erik. Erledigst du denn deinen Einkauf ausschließlich als Homo economico? Absolut nicht. <lacht> Hast du keine 150 Gläser Senfes
1: Nein, das nicht. <lacht> ähm, ich bin so ein... Äh, okay, so ein... Aber ich, ich kaufe sehr, sehr oft irgendwie spontan ein. Mhm. Und dann sehe ich irgendwas und schnapp da noch zu, weil, keine Ahnung, ich das halt irgendwie brauchen könnt und ah, das könnte ich eigentlich auch noch brauchen hm. und oh, damit könnte ich das machen und dann greife ich so und habe so me mega Feeling Dinge in meinen Händen, dass ich eh gar nicht tragen kann <lacht> und dann fällt mir eigentlich auf, ja, eigentlich brauche ich den ganzen Scheiß nicht.
0: Und dann stellt alles wieder zurück.
1: Und dann stelle ich manches wieder zurück, ja. <lacht> ähm,
0: also ich bin kein Homoökonomikus <lacht> ähm, Ja, also ich bemerke, nur in einem Fall, wenn ich, wenn ich irgendwie Süßigkeiten oder irgendwas kaufe, bei Nüssen fällt es mir auf, wenn ich mir so uh, Studentenfutter ja. zulege, dann handle ich ein Homo economicus, weil ich dann immer den Kilopreis vergleiche. Echt? Aber, ja, sonst. Nee,
1: ich greife ich, da ich, ja immer zu, ich, ich schaue mir an und dann
0: lacht mich irgendwas an und dann greife ich da einfach zu. <lacht> Wenn du arm wärst, dann würde dir jetzt ein Ökonom unterstellen, dass es daran liegt, also ein Neoklassischer natürlich, weil du nicht mit Geld umgehen kannst. Ja. Was ja auch im allgemeinen Diskurs immer der Fall ist, wenn es um Arbeitslosigkeit geht. Neoliberale sagen immer, ja, die können nicht mit Geld umgehen. Die können nicht sparen. Dar daran liegt es.
1: Ja. nee, ich, ich tue ganz gut. Also ich hm. komme ganz gut um die Runden. Hm.
0: Wunderbar. Das neoklassische Denkgebäude prägt den meist zu zumeist ideologischen, irreführenden wirtschaftlichen Diskurs und hat in seiner Schlichtheit und Stumpfsinnigkeit in der Vergangenheit zu katastrophalen wirtschaftlich, wirtschaftspolitischen Entscheidungen geführt. Zum Beispiel in Griechenland. Mhm. Ähm, wenn du dich erinnerst, also Griechenland war sehr betroffen nach der Finanzkrise 2008 und 2009. Ähm, hat aber vor allem auch mit, mit dem finanzpolitischen Konstrukt in der Eurozone zu tun. Aber das werden wir noch besprechen. Dazu kommen wir noch. Wir müssen erstmal über die Theorie sprechen, um <lacht> die Praxis zu verstehen. Um, so. Dem neoklassischen Denkgebäude der Wirtschaftswissenschaften steht die Denkschule der Modern Monetary Theory komplett gegenüber. Also okay. bei der Modern Monetary Theory merkt man, da wird, das ist, da denkt man ganz anders über das Geldsystem und auch über das Wirtschaften nach. Ja, um, Genauso wie beim Keynesianismus. Also der Keynesianismus, ähm, ja, denkt in viel komplexeren Zusammenhängen, also nicht so stumpf. Ähm, und wir werden das noch erörtern. Ähm, ja, also die Modern, Mon Modern Monetary Theory äh, lässt ein ganz anderes Verständnis von Geld und Wirtschaftspolitik zu. Von weg sei gesagt, äh, die Modern Monetary Theory ist keine Theorie wie der Name jetzt irritierenderweise hergibt, sondern sie hat den Anspruch, unser modernes Geldsystem so zu erklären, wie es gerade ist, ohne jedoch eine politische Agenda zu verfolgen oder irgendwelche politischen Forderungen zu stellen. Okay. Also die Modern Monetary Theory ist jetzt bildlich gesprochen, ähm, das Werkzeug und die Politik in Form des Handwerkers entscheidet, ob und wie das Werkzeug angewendet werden soll. Also das vorneweg. Maurice Hörfgen sagt immer, das ist wie eine, wie eine Linse, ja, eine Linse, mit der man das Geldsystem verstehen lernt, aber sie ist kein, keine Forderung, enthält keine politischen Forderungen an sich. Nach linker Politik oder nach rechter Politik, das ist egal. Sie liefert nur das Verständnis für das moderne Geldsystem. Das macht Sinn. Und bevor wir auf die Funktionsweise unseres Geldsystems aus Sicht der Modern Monetary Theory zu sprechen kommen, müssen wir uns zuerst das neoklassische Denkgebäude ansehen, um zu verstehen, inwiefern im allgemeinen Diskurs über Geld nachgedacht wird. Aus neoklassischer Sicht hat die Geld drei Funktionen. Geld ist ein Tauschmittel, sie ist eine Recheneinheit und ein Wertaufbewahrungsmittel. Diese drei Funktionen des Geldes ähm, lassen sich in der neoklassischen Theorie über die Entstehung wiederfinden. In dieser Theorie hat sich Geld als nützliches Tauschmittel etabliert, weil der Tausch sonst unpraktisch wäre. Also angenommen, Erik und ich treten hey. in einen Tauschhandel. <lacht> ich habe ein Schwein. <lacht> Nein, du hast ein Pferd. Ich oh. <lacht> muss dich enttäuschen. <lacht> also ich baue Getreide an und möchte ein Pferd, das mein Pflug zieht. Und Erik hat so ein Pferd, weil es, er ist Pferdezüchter. Ja. Yeah. Er hat zwar noch nie ein Pferd geritten, aber... Nee, er hat noch nie ein Pferd...
1: <lacht> habe ich ein Pferd? Doch, ich habe ein Pferd live gesehen. Aber ich, ich glaube, noch nie ein Pferd berührt. <lacht> okay,
0: wenn du noch nie ein Pferd live gesehen hättest, mein das... Ich habe Angst vor diesen Viechern, ne?
1: Also ich, ich habe Respekt, sagen wir so. Ich habe den höchsten Respekt vor Pferden. Pferde sind wunderschöne Kreaturen. Aber mit einem Dritt können die mich sicher, können die mich einen sicher umbringen. Und davor habe ich Angst. Genau. Wenn sie, sie einmal ausscheren mit, ihrem, mit ihren Hinterfüßen, das ist das stimmt, einmal ja. zack. Deswegen, ich, ich, ich liebe
0: Pferde. <lacht> Diese Liebe kommt nur jedoch nie zum Ausdruck, <lacht> weil er so Angst vor Pferden hat. <lacht> genau. Ich liebe
1: Pferde so sehr, dass ich niemals ein Pferd reiten würde. Macht das Sinn? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber ja. Ist egal, kommen wir zurück zu deinem Beispiel. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Ich muss schlucken.
2: That's what she said.
1: Oh, das war eine unangenehme Phase. Okay.
2: Okay.
0: Okay, nochmal. Okay, kommen wir langsam zurück. Ich habe ein Pferd. Genau, du hast Pferde und ich baue Getreide an. Und. Ich möchte dein Pferd. Und ich biete dir dafür 100 Kilogramm Getreide an. Das Problem ist, Erik möchte mein Getreide nicht haben. Er kann damit nichts anfangen, denn er ist Pferdezüchter. So, jetzt haben wir ein Problem. Unser Geschäft kann nicht zustande kommen. Für dieses Problem gibt es auch einen Begriff in den Wirtschaftswissenschaften, ähm, die sogenannte doppelte Koinzidenz. Wenn wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, können wir nicht tauschen. Aber wenn es ein Mittel dann gibt, welches alle akzeptieren, dann funktioniert der Tauschhandel auch wieder. Dieses Mittel ist dann das sogenannte Geld. Ich verkaufe mein Getreide an jemand anderes und von dem erhaltenen Geld kann ich mir dann dein Pferd gönnen. Jell, yeah, dann reite ich durch Wildnis mit Bibi und Tina. <lacht>
1: Bibi und Tina
0: <lacht> Apropos, Wolfgang Schmidt hat so eine dreiteilige Serie zu Bibi und Tina gemacht und ich habe die Filme nie gesehen, aber damn was für Shit diese Filme eigentlich sind, also die.
1: Es ist gerade ein Kino ein, ein Film ist im Kino gerade zu ja. ähm, Ich habe nur das Ende gesehen, weil ich halt danach den, den Kinosaur geputzt habe. <lacht> Ey, also an alle, die den Film mögen, vielleicht macht es Sinn dann, wenn man sich den ganzen Film anschaut, aber das Ende so alleine anzuhören, weil die singen dann irgendwie, das war so der übelste Cringe. <lacht>
0: Ja, okay, es sind, glaube ich, Kinderfilme, aber... Ja,
1: schon, aber, aber es gibt auch Kinderfilme, die halt nicht cringe sind. Und das ist halt ein Film, wo du einfach so... so was du ziehst so zusammen, dass du...
0: Ja, okay, verstehe ich. Aber ich finde ja nicht einmal das Cringe das Schlimme, sondern die Ideologien, die da vertreten werden. Ja,
1: ich habe auch noch nie einen Bibi- und Tina film angeschaut.
0: Also, wenn es um, um Flüchtlinge geht oder wenn es um die Eigentumsideologie geht, also bitte hört euch... Also es gibt eine dreiteilige Serie irgendwie. Wolfgang Schmidt hat drei Filmanalysen zu den Bibi und Tina Filmen gemacht bis jetzt. Hört euch die an. Es ist Wahnsinn, was, 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 was diese Filme so erzählen. Und welche Ideologien Kinder jetzt schon zu verarbeiten haben. Ähm ja, okay, kommen wir noch mal zurück. <lacht> wir schweifen so oft ab mittlerweile. Okay. Ähm ja, also ich habe jetzt ein Pferd, Erik. Wunderbar. So eben hat das mit dem Tauschintermediär begonnen. Man hat das begonnen zu benutzen und am Anfang waren das eben Sachen wie Salz, Gewürze oder Edelmetall und später eben unser modernes Geld. Und klassische Ökonomen glauben, das Geld sei wie eine Ware, auf welche sich alle geeinigt haben. Und diese Ökonomen werden deshalb auch die Metallisten genannt. Sie sprechen dem Geld einen intrinsischen Wert zu. Vor allen Dingen früher, wo die Könige immer Geld quasi... am. Ähm, Edelmetalle quasi yes. zu Geld verarbeitet haben. Ja, deswegen, weil, weil das Kupfer ist oder weil das Gold ist, deswegen hat es einen Wert. Die Metallisten, das hört sich an wie so eine deutsche <lacht> Heavy Metal
1: Rockband. <lacht> die Metallisten.
0: Begrüßen Sie unsere sieben Ökonomen und sie bilden die Band der Metallisten. <lacht>
1: also falls jemand da draußen einen Bandnamen sucht. Gern geschehen.
0: Hast du schon bei Patentamt angemeldet, oder?
1: Nee, nee, aber... Weiß nicht. Ein paar Bier reichen als, als Belohnung für uns, dass wir die Idee gebracht haben.
0: Ja, genau. Passt schon. Was soll ich deine IBAN vorlesen? Ja, bitte. <lacht> ich habe meine dafür gar nicht da. Egal. <lacht> Packen wir in die Beschreibung. Ähm... <lacht> 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 um, eine Frage an dich, Erik. Denkst du, Geld hat einen intrinsischen Wert? Ist dir Geld wichtig? Nein. Wait. Nein. Ich hab ihn auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Absolut, das war gerade aus dem Nichts. Ich habe noch immer an die, die Rockband gedacht. Ähm. Um. Ja, yeah, also <lacht> Geld an sich ist mir nicht wichtig, aber ich glaube, dass man ohne Geld halt in der heutigen Welt irgendwie nicht wirklich weit kommt. Deswegen ist es mir halt schon irgendwie ein bisschen wichtig,
0: sodass ich halt,
1: weiß nicht, überleben kann oder so.
0: Ich denke genauso, also ich würde sagen, einfach Geld ist Mittel zum Zweck. Ja. ja, genau. Also insofern ist es wichtig, dass man sich seine Grundbedürfnisse davon stillen kann, aber einen intrinsischen Wert hat das nicht für Sagt. Ist auch nicht charakterbildend, also da sind mir andere Dinge viel wichtiger. <lacht>
1: genau, ich, ich habe mir vor kurzem einen Film angeschaut, das sind die zwei Filme, die so ein bisschen gegen den Neoliberalismus irgendwie bisschen also ich hab's so zumindest interpretiert, keine Ahnung, ob das wirklich so. Ähm, Fight Club, weil die ja auch da irgendwie die großen Banken oder so irgendwie zerstören möchten. Ja. Und Into the Wild. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
0: Den nicht, aber Fight Club ist ein grandioser Film.
1: Fight Club ist ein grandioser Film. Into the Wild ist ein genauso grandioser Film. Der macht sich ein junger. Habe hab ich dir nicht sogar Fight Club empfohlen? Kann sein, dass du mir Fight Club empfohlen hast. Ich habe ihn jetzt angeschaut. Ich fand ihn sehr nice. Ja. Um, aber Into the Wild, da geht es um einen einen jungen College Absolventen in Amerika. Um, basiert übrigens auf einer echten Geschichte. Also das ist tatsächlich passiert. Der ja ziemlich wohlhabend aufgewachsen ist und sich dann einfach eines Tages entschlossen hat, dass er quer durch Amerika fährt mit seinem Auto und einfach Sachen erlebt. Und irgendwann, weiß nicht, wird sein Auto dann kaputt. Er übernachtet irgendwo, es ist irgendwie eine, ein Murenabgang oder sonst irgendwas, das Auto wird kaputt. Und er macht sich dann einfach auf den Weg zu Fuß und wandert dann halt die ganze Zeit irgendwo herum, arbeitet mal da, mal hier für ein bisschen Geld, um sich ein paar Pro Proviant und so zu kaufen. Und sein Ziel ist dann, nach Alaska zu gehen und dort halt in der Wildnis zu überleben. Und ich habe das halt so interpretiert, dass er sich halt von dieser Konvention, dass halt Geld wichtig ist und, weiß nicht, von diesem ganzen kapitalistischen Grundgedanken halt irgendwie lossagt ja. und halt einfach mal sein Leben leben möchte ja. und sich halt nicht Sorgen darum machen möchte, ob er jetzt in fünf Jahren genug Geld hat, um sich mhm. ein neues Auto zu kaufen, um immer die schönsten Klamotten zu haben und so weiter und so fort, werte die halt irgendwie von seinen Eltern oder so mhm. in dieser Geschichte zumindest meiner Meinung nach verkörpert wurden. Mhm. Und es ist ein wunderschöner Film, wirklich, wirklich cool. Ich habe jetzt mega Bock, irgendwie einmal quer durch Amerika per Anhalter irgendwie zu fahren, weil es einfach so schön ist und so eine schöne Geschichte. Ähm, sehr empfehlenswert.
0: Um, was mir dazu einfällt, ich habe, um, es gibt eine, ich glaube, es ist eine Steuerung F-Doku über Aussteiger, einen Aussteiger um, haben sie gedreht, der wohnt auf einer europäischen Insel. Ich glaube, davon habe ich gehört. Um, Ganz alleine auf einer unbewohnten Insel, oder? Nein, nicht unbewohnt. Oh. Um, aber er hat sich dort irgendwie ein Haus irgendwie, aber er ist deutscher Staatsbürger ursprünglich, aber er hat dort ein eigenes Haus, muss keine Miete zahlen und so weiter, verzichtet äh, auf Großteils Konsumgüter und so weiter. Also er lebt dort ähm, wirklich bescheiden, aber dafür auch viel freier als ähm, Arbeitnehmer in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, das Faszinierende, was ich jedoch ähm, an dieser Doku wahrnahm, war, dass er trotzdem einmal im Jahr für zwei, drei Monate zurück nach Deutschland kam, um dort zu arbeiten. Und das, das ist genau der Punkt irgendwie. Also das repräsentiert ja, dass, dass auch wenn du versuchst auszusteigen, wenn du nicht komplett irgendwie auf, auf die äh, konsumistischen Erzeugnisse der Kapitalgesellschaft, dieses kapitalistischen Systems verzichten willst, bist du auch, kannst du diesem System nicht entrinnen.
1: Wunderschöner Film dazu, Oscar gekrönt wie auch immer, Nomadland. Geht, da geht genau das Gleiche. Sie, sie fährt in einem Van quer durch mhm. Amerika das ganze Jahr und über Weihnachten arbeitet sie dann für Amazon oder sonst irgendwas. Mhm. Um sich dann halt Sprit und was weiß ich, was die ganze Zeit zu leisten. Genau das Gleiche. Du kannst dem Ganzen irgendwie nicht entrinnen. Ja. Und das ist auch das, was mir, mir der Film halt irgendwie so gezeigt hat. so Irgendwann ist, ist man halt immer an diesem Punkt, wo du dich wieder an, an, an den Kapitalismus wenden musst und halt genau. doch nicht ganz frei sagen kannst von dem.
0: Ja. Ja, das ist ja auch im, irgendwie der Punkt, also wir sind ja, also wir wir beide sind ja politisch links, also wir sind ja auch ja. antikapitalistisch in der Hinsicht, aber das Ding ist ja, wir alle müssen quasi dann in dem Widerspruch leben, antikapitalistisch zu sein, aber trotzdem in diesem System überleben zu müssen. Also wir beide müssen ja auch gerade ignorieren, wie unsere Laptops oder unsere Mikrofone zusammengeschraubt worden sind. Das ist der Widerspruch, in dem ja. wir, mit dem wir leben müssen. Und der kommt genau dort wunderbar zum Ausdruck. Ja. Ähm, kommen wir mal wieder zurück zu wirtschaftlichen Themen. <lacht> ähm, den drei neoklassischen Funktionen des Geldes fehlt eine vierte Funktion, nämlich die des politischen. Deshalb spricht der Soziologie, Soziologe Aaron Saar auch von der Ideologie des unpolitischen Geldes. Aaron Saar sagt, dass wir uns das staatliche Geld auch als Infrastruktur vorstellen können. Denn staatliches Geld kann auch dazu eingesetzt werden, um etwas zu schaffen oder zusammenzubringen, wie eben eine Straße gebaut wird, um zwei Städte miteinander zu verbinden. Also nochmal die anderen drei Funktionen, also Wertaufbewahrungsmittel, Recheneinheit, Tauschmittel, das sind alles unpolitische Funktionen. Und die politische Komponente fehlt, ja, dass der Staat investieren kann und etwas schaffen kann. Und genau das ist der Punkt. Am ähm, so muss staatliches Geld eben nicht nur immer zur Bankenrettung genutzt werden, das haben wir lange genug erprobt, sondern damit kann eben auch eine ökologische Wende beispielsweise vollzogen werden, wenn man mit Hilfe des staatlichen Geldes der Privatwirtschaft Anreize bietet, in Zukunft nachhaltiger zu wirtschaften. Und hier kommt eine ganz andere Denkweise ins Spiel, nämlich die Idee des Chartalismus. Sein Begründer war der Ökonom Georg Friedrich Knapp, der ist schon lange tot, der hat von 1842 bis 1926 gelebt und <lacht> was ist los?
1: Sorry, das war so, der ist schon lange tot.
0: Das heißt nicht, dass er unbedeutend war, aber er ist schon lange das tot. Das hat sich so
1: angehört, das wäre so, wär so ein bisschen abwertend, so, ja, der ist schon lange tot, der hat keinen Plan mehr.
0: Ja, naja, es irgendwie, es heißt ja die Modern Monetary Theory, aber die auf die Ideen, die sich die Modern Monetary Theory bezieht, wie zum Beispiel den chattelismus der ist schon alt. Okay, okay, okay das wollte ich damit eben ausdrücken. Und hat sich nicht sagen <lacht> 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 ist Wahrscheinlich ist, habe nur ich das verstanden. Das sonst wahrscheinlich niemals. hat sonst niemand verstanden. <lacht> Aber sehen. sehen, okay. Running Theme in diesem Podcast. Und äh, Georg Friedrich Knapp schrieb schon in seinem Buch Die staatliche Theorie des Geldes. Das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Was ist damit gemeint? Nun, Geld wurde nicht zum anerkannten Intermediär aufgrund seiner Tauschfunktion und den anderen Funktionen, sondern aufgrund der staatlichen Gewalt. Der Staat macht seine Untertanen allesamt zu Steuerschuldnern. Erik, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja, österreichischen... <lacht> Hi. Also, <Ja>. Erik. <lacht> Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und die österreichischen Unternehmen. Wir allesamt sind steuerpflichtig beim österreichischen Staat. Die Unternehmen müssen Umsatzsteuer und Unternehmenssteuer zahlen. Wir Individuen müssen die Mehrwertsteuer oder Erbschaftssteuer zahlen und so weiter. Damit kann der Staat über uns verfügen, da wir alle gezwungen sind, die staatliche Währung nachzufragen, um unsere Steuer- und Abgabepflichten zu erfüllen oder auch um unseren Strafzettel zahlen zu können. Das heißt, der Staat bildet das Währungsmonopol, um somit seine Handlungsfähigkeit aufzubauen und seine Macht zu sichern. Wenn wir alle gezwungen sind, die staatliche Währung nachzufragen, ist eine Durchsetzung der staatlichen Währung als allgemeines Tauschmittel dann auch vorprogrammiert. Ja? Private Unternehmen zahlen ja auch in, in der staatlichen Währung den Lohn. Ähm, tatsächlich beweist die Kolonialhistorie auf dem afrikanischen Kontinent, dass diese Theorie praktische Evidenz besitzt. Der deutsche Vertreter der Modern Monetary Theory, Morgis Höfgen, schreibt dazu in seinem Buch Mythos Geldknappheit und zitiere Während afrikanische Gemeinden vor der Kolonialzeit Subsistenzwirtschaft betrieben und in kleinerem Rahmen untereinander handelten, bestand dort natürlich kein Bedarf an oder Nachfrage nach einer europäischen Währung. Dies änderte sich allerdings mit der Kolonialisierung. Die europäischen Kolonialregierungen waren, wie auch jede unabhängige demokratische Regierung heutzutage, darauf angewiesen, über die Ressourcen der Staatsbevölkerung zu verfügen, um ihre staatlichen Aufgaben und Ziele zu erfüllen. Dabei erkannten die europäischen Kolonialregierungen, dass sie dies entweder über physische Gewalt androgen, die gleichwohl einen hohen Soldateneinsatz erforderte oder über das Verhängen einer Steuerpflicht erzielen könnten. Um ein konkretes Beispiel zu nehmen, mit dem Ziel, in einer britischen Kolonie den Anbau von Kaffee zu organisieren, wurde die Bevölkerung mit einer sogenannten Hüttensteuer belegt, die nur in britischem Pfund beglichen werden konnte. Wenn die Staatsbürger ihre Steuern nicht bezahlten, so würde deren Hütte, niedergebrannt, wie die Kolonialregierung verlauten ließ. Um das zu vermeiden und die Steuern bezahlen zu können, musste die koloniale Bevölkerung folglich an britische Pfund gelangen. Die einzige Möglichkeit, an britische Pfund zu gelangen, bestand darin, für die Kolonialregierung im Kaffeeanbau zu arbeiten. Die britische Kolonialregierung, die den Lohn für die Arbeit im Kaffeeanbau in britischem Pfund bezahlte, war nun einmal die einzige Quelle der benötigten Währung. Die Steuerpflicht bewegte die Staatsbevölkerung also für die britische Kolonialregierung im Kaffeeanbau zu arbeiten.
1: Das heißt, das ist das Zitatende jetzt. Okay. Ja. Das heißt, die, der einzige Grund, warum wir Steuern zahlen oder warum man Steuern zahlt, ist, damit wir die Währung unterstützen, damit wir damit wir eben diese Währung nachfragen und der Wert dieser Währung
0: Erhalten wir. Bleibt, bleibt. Ja. Damn. Deswegen ist es ja auch so sinnlos, wenn man sagt, die Währung, da muss Konkurrenz herrschen und, und sie muss dezentral sein, wie zum Beispiel Bitcoin, weil dann haben wir ganz viele unterschiedliche Währungen, dann ist das ganze System im Arsch. Deswegen wäre es auch so fatal, wenn der Staat sein Währungsmonopol aufgibt und jetzt sagt, Bitcoin zur allgemeinen Staatswährung erklärt.
2: Uh. Damn. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
0: ich habe gerade etwas gelernt. <lacht> Anhand des Beispiels des Kolonialismus lässt sich klar erkennen, dass eine Nachfrage nach einer harten Währung eine politisch gemachte Nachfrage ist und nicht über die Tauschmittelfunktion alleine erklärt werden kann. Zudem muss daraus logisch geschlussfolgert werden, dass Steuergeld ein Mythos ist. Denn Geld wächst nicht auf Steuerzahlern. Das Steuergeld gibt es nicht. Margaret Thatcher, ein Gesicht des Neoliberalismus, hat schon mal gesagt, there is no such thing as public money, there is only taxpayers' money. Und damit suggeriert, dass Geld knapp wäre. Aber in Wahrheit ist es umgekehrt. Es gibt nur das Geld des Staates. Und Steuergeld ist ein Mythos. Damit argumentieren immer Neoliberale und neoklassische Ökonomen, wenn sie sagen, etwas wäre nicht finanzierbar, weil Geld knapp sei, weil es vom Steuerzahler kommt. Das Geld der Steuerzahler gibt es gar nicht. Es gibt nur staatliches Geld. Der Staat muss erst das Geld ausgeben, um es über Steuern und Abgaben wieder einziehen zu können. Um diesen Zusammenhang besser zu verstehen, sollte man sich vielleicht beispielsweise das Gesellschaftsspiel Monopoly vor Augen halten. Ich hasse dieses
1: Spiel. Sorry. <lacht> Wieso? Aber ich hasse dieses Spiel. Es ist dauert einfach viel zu lang. Aber ja, ich.
0: Ich finde das Spiel so geil. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde ja, das so Ich kann mir herrlich. vorstellen, dass du das
1: liebst. Aber ich finde, es ist einfach zu langweilig. Es ist einfach zu lang. Und dann stolpert man über irgendwie, man muss dem wieder 500 Euro zahlen.
2: <lacht>
1: also ja, ich kann mir vorstellen, dass du es magst. Als angehender VWL-Student. Aber. Nee. Danke. Ich hab's in meinem Kopf. Und ich bin jetzt schon in einer schlechten Stimmung.
0: <lacht> Aber Bier hebt dich gleich wieder in die bessere Stimmung. Immer. Ähm, also zurück zum Monopoly. Zu Spielbeginn werden an jeden Mitspieler erst 1500 Geldeinheiten ausgezahlt, damit diese dann im Spiel genutzt werden können in Form von Steuern und Abgaben, die dann wieder an die Monopoly-Bank zurückfliegen. Genauso ist es mit dem Wirtschaftskreislauf erst muss der Staat irgendwann mal das Geld ausgezahlt haben, damit mhm. wir untereinander, damit dieser Geldkreislauf überhaupt entstehen kann.
1: Das heißt, dieses Steuergeld, von dem viele reden und, und was weiß ich was, Gibt gibt's nicht, weil eigentlich alles Geld vom Staat ist, das halt irgendwann mal ausgegeben wurde oder ausgeteilt wurde. Und jetzt ja. durch irgendwelche Ausgaben, was weiß ich was immer auf einer regulären Basis immer zurückgeholt wird vom, und auch wieder ausgeteilt wird dann wieder.
0: Genau. Okay. Jetzt haben wir erstmal geklärt, warum sich eine bestimmte Währung überhaupt durchsetzt. Aufgrund der Steuerpflicht. Weiteres müssen wir dann noch klären, woher das Geld denn überhaupt ursprünglich kommt, wenn es in das Umlauf kommt. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen. Also, woher kommt dann aber das Geld,
0: das man ursprünglich ausgeteilt wir müssen daher über den Bankensektor und über den Zusammenhang von Vermögen und Schulden sprechen. Aber es ist eine Frage an dich, Erich. Wie hoch, glaubst du, ist der Netto-Schuldenstand der Welt? Also wenn man Vermögen minus Schulden, also wenn man die Schulden von den Vermögen abzieht. In Euro, in Prozent, in, was willst was du? Also in Prozent zu... Egal, nenn mir einfach eine Zahl. Boah, ich hab, es gibt da irgendwie so ein
1: Instagram-Video. Ich, kann, ich hab das so vor Augen, wo irgendjemand sagt, uh, die Welt hat bla 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 viele Schulden. An wen? So, ich kann mich daran erinnern, dass es dieses Instagram-Video gibt. Ähm, ich denke, sagen wir 4 Milliarden Euro. I don't know. 400 Milliarden Euro. Macht mehr Sinn.
0: Tatsächlich, die weltweiten Geldvermögen und Geldschulden heben sich gegenseitig auf. Das heißt, gleich Null. Die Welt selbst kann an niemanden selbst verschuldet sein. Das heißt... Auf der Welt müssen sich Vermögen und Schulden gegenseitig aufheben. Sie müssen immer Null ergeben. Okay,
1: wa worüber war denn das, das Video? Ich meine, es macht Sinn, ja. Jetzt, wo du sagst, macht Sinn. Das ist, das ist eben, das war halt der Punkt von diesem Video. So, wie kann die Schuld an jemanden anderes steuern, äh, Schulden haben? Um, aber wahrscheinlich war da halt irgendwie, weiß nicht, so. Ähm, Inflation oder so irgendwie eingerechnet, dass halt durch die Inflation
0: Geld weniger wert wurde und man... Vergiss die Inflation. Die Welt als ein Ganzes hat keine Schulden gegenüber jemand anderem. Das bedeutet, die Schulden auf der Welt müssen immer irgendwo anderes Vermögen geben. Und die Netto-Schulden, wenn man also Vermögen von Schulden, äh, wenn man die Schulden von den Vermögen abzieht, ja, ja, müssen immer null ja, geben. Ja, macht schon Sinn. Also, das heißt... Schulden und Geldvermögen sind zwei Seiten derselben Medaille. Es gibt kein Geldvermögen ohne Schuldner. Geld ist somit immer Ausdruck einer Schuldbeziehung. Nehmen wir die einfachste Schuldbeziehung überhaupt. Wenn du einen Kaufvertrag eingehst, Erik, etwas kaufst, begleichst du diese Schuldbeziehung, welche du zum Verkäufer hast, mit Geld. Die einfachste ökonomische Regel in einer Volkswirtschaft lautet, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Und das Geldvermögen des einen sind die Schulden. Des Aber das ist ja nicht so. Du verlangst ja für die, für
1: einen Pferd, <lacht> verlangst ja nicht genau denselben Preis, den das Pferd dich gekostet hat. So, wenn du es so denkst, oder? Also am Markt. Sondern du, 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 du schaust, wie ist die Konkurrenz, wie ist der Preis von den Konkurrenten,
0: wie viel habe ich irgendwie Arbeit. So. Nein, nur der Vertrag, der Kaufvertrag zwischen dir und dem Verkäufer ist die Schuldbeziehung. Die begleichst du mit dem Geld, was er fordert von ja, dir. Ja,
1: aber das, ist, das tritt in der Realität selten auf, dass es wirklich eins zu eins gedeckt wird. Dass das, was du... ach so nein, ich weiß, was du meinst, sorry. Ich dachte jetzt, dass der Aufwand von einem, der das verkauft, dem Preis, dem Preis gleich ist. Aber das, was du verkaufst, ist gleich das, was du bekommst.
0: Ja, es geht nur um die Schuldbeziehung, welchen Preis er verlangt, ist jetzt nicht erstmal. anders gedacht. Ist mal, ja, okay. Ähm. Frage an dich, Erik. Nächste Chance. <lacht> der, Ge der Geldkreislauf ist ja nichts Natürliches, Naturgegebenes, sondern menschlich, menschengemacht, ja, sondern er ist künstlich. Woher kommt dein Geld denn ursprünglich? Was denkst du? Woher kommt das Geld? Von den Menschen. <lacht> <Das ist lacht> er hat einfach die. Er hat einfach meine Frage mit mit der im, in der Frage be beinhalteten Antwort beantwortet. So sneaky.
1: Es um, ist echt eine gute Frage. Das ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, woher Geld kommt. Also ich, du hast eben vorhin von, von der Geschichte von Geld erzählt, wie das halt entstanden ist, dass man halt eben zuerst waren miteinander
0: getauscht hat, dann halt irgendwann Edelmetalle und dann daraus... Aber das war die Neoklassik, die versucht hat, so die, die Nachfrage nach einer Währung zu erklären. Aber die Steuern geben und die staatliche Gewalt geben ja eigentlich erst die Nachfrage. Also das war ja wieder eine Gegenüberstellung von Neoklassik und Modern Monetary ich Theory. Ich keine
1: Ahnung, woher das Geld kommt.
0: Okay, machen wir weiter. Damit wir jetzt noch verstehen, wie das Geld in den Geldkreislauf der Privatwirtschaft kommt, müssen wir über die Geldschöpfung sprechen. Was passiert, wenn Banken Kredite vergeben? Sie schöpfen Geld aus dem Nicht. Die neoklassische Wirtschaftslehre geht davon aus, dass Privatbanken die Einlagen, also die Vermögen, ihre Vermögen ihrer Kunden, Sparer, als Kredite weitervergeben. Das ist falsch. Wenn es eine Kreditanfrage gibt und der Kredit genehmigt wird, erzeugt die Bank neues Geld auf Knopfdruck, auf Mausknopf. Woher weiß man das? Erstens lässt sich das sehr leicht überprüfen. Wenn man in die Bilanz der Bank nach der Kreditvergabe hineinsieht, ist keine Kontoumbuchung erkennbar. Wenn die Kreditvergabe so stattgefunden hätte, wie die neoklassische Denkschule es beschreibt, dann hätte die entsprechende Summe vom Bankkonto des einen Kunden A, der quasi das Geld zur Verfügung steht, stellt auf das Bankkonto des anderen Kunden B, der den Kredit nachfragt, umgebucht werden müssen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Bei der Kreditvergabe findet eine Bilanzverlängerung statt. Das Geld wird auf Knopfdruck erzeugt und der Kreditnehmer zahlt die Raten und Zinsen auf ein neues Kreditkonto zurück quasi. Das zurückgezahlte Geld auf das Kreditkonto wird vernichtet. Deswegen spricht man auch von einer Bilanzverlängerung. Das Geld wird erst ausgezahlt, aber es erhöht nicht die Nettogeldmenge, also das Vermögen minus Schulden, weil das Geld wieder zurückfließt auf das Kreditkonto und dort vernichtet wird. Okay,
2: ich bin irgendwann ausgestiegen.
0: <lacht> Netto-Geldmenge. Muss man Netto? Netto heißt immer Vermögen abzüglich der Schulden. Also, die Kredit, wenn, wenn du einen Kredit nachfragst, erhöht das schon die Geldmenge, aber nicht die Netto-Geldmenge. Verstehst du? Ja, ja. Also Geldmenge ist immer das einer, aber die Netto-Geldmenge ist immer die Geldmenge minus die Schulden. Und wenn du einen Kredit aufnimmst, musst du diesen entstehen Schulden gleichzeitig, es entsteht Geldvermögen, aber auch Schulden. Ja. Und ja. wenn du die Schulden zurückzahlst, entziehst du wieder denselben Betrag plus Zinsen dem Geldkreislauf, also ist die Geldmenge im Endeffekt nicht gestiegen.
2: Okay. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich habe so ein bisschen, aber das ist ein bisschen zu hoch dann für mich, glaube ich.
0: <lacht> Zweitens sagen die Banker selbst, dass das die übliche Vorgehensweise ist und man hat, das, man hat auch den Geldschöpfungsprozess genau wissenschaftlich empirisch dokumentiert. Ähm, in den ersten zehn Minuten des Dokumentarfilms Ökonomia wird eine Kreditaufnahme in einer Bank simuliert und genau dokumentiert. Mit dem Ergebnis, dass die Kreditvergabe genauso stattgefunden hat, wie eben von mir beschrieben. Auch diverse Angestellte von Geschäfts- und Zentralbanken haben diese Vorgehensweise bereits in der Vergangenheit öffentlich bestätigt. Also zum Beispiel Zentralbanker von der Bank of England, der National Bank of England. Also Z Zentralbank in, in England. Aber auch ähm, Angestellte von Privatbanken. Ähm, doch welches Geld entsteht denn jetzt dort genau? Dieses Geld wird als sogenanntes Fiat oder Giralgeld bezeichnet. Es gibt noch einen dritten Ausdruck, der gefällt mir am besten. Der Ausdruck Buchgeld. Denn damit wird beschrieben genau, was dieses Geld ist, nämlich nicht Geld, welches auf der Bank liegt, steht praktisch in Büchern. Geschrieben. Also nur übertragen sind, in Wahrheit liegt es in Codes von Einsen und Nullen auf den Servern vor. Aber ein Buchgeld passt trotzdem, weil es jetzt für, für die Analyse jetzt nicht... Also es ist egal, ob es jetzt im Buch drin steht oder auf Servern vorliegt. Also anders erklärt, wenn du deine Bank-App öffnest, dann steht deine Kontozahl, Erik. Sagen wir 10.000 Euro. Das heißt, die Bank schuldet dir 10.000 Euro. Und das hat sie in ihre Bücher geschrieben. Das, das steht auf ihren Konten.
2: Ich
1: glaube, ich habe gerade ein <lacht> erstes Bild gehabt.
0: Ähm, wenn wir uns das alles zu Gemüte führen, dass Geld auf Knopfdruck entsteht und bei Banken nur in Büchern steht, dann kommen wir doch nur zu einem Schluss, dass Geld keinen intrinsischen Wert haben kann. Es ist lediglich ein Versprechen. Das Versprechen, dass man sich davon Waren und Dienstleistungen kaufen kann. Und so müssen wir auch Bankkonten und Geldüberweisungen anders verstehen lernen. Geld fließt bei Überweisungen nicht. Geld, das in Büchern steht, kann nicht aufstehen, woanders hinlaufen und sich selbst dort wieder in ein anderes Buch, also ein anderes Bankkonto, einkleben. Bankkonten sind vergleichbar mit Excel-Tabellen. Wenn ich dir, Erik, einen Betrag von 50 Euro überweise, dann reduziert meine Bank den Kontostand auf meinem Konto um 50 Euro und deine Bank erhöht daraufhin den Kontostand deines Kontos um 50 Euro. Da ist nichts geflossen. Maximal nur die Information, dass dein Bankkonto um denselben Betrag erhöht werden soll. Das funktioniert wie vergleichbar auch mit Anzeigetafeln in Fußballstadien. Also auf, auf Mausklick kann dort 1000 zu 0 auf, dem, auf, auf der Anzeigetafel stehen. Das ist egal. So, jetzt haben wir verstanden, wie private Verschuldung funktioniert und dass dabei Buchgeld geschöpft wird. Wie sieht es denn jetzt bei Staatsverschuldung aus? Und ein kleiner Spoiler davon weg, ein Staatshaushalt funktioniert nicht wie ein Privathaushalt. Doch wenn wir wissen wollen, wie der Staat Geld ausgibt, müssen wir zu Veranschaulichung erstmal den Bankensektor skizzieren. Wir haben verschiedene Akteure. Wir haben einerseits den Staat, wir haben die Zentralbank wir haben private Geschäftsbanken und wir haben private Bankkunden, wie du und ich welche hey. sind. Ja? Hi, Erik. <lacht> um, der Staat, besser gesagt das Finanzministerium, hat ein Bankkonto bei der Zentralbank. Die privaten Geschäftsbanken haben auch alle ein Konto bei der Zentralbank. Wir privaten Akteure, also wir Individuen, Erik und ich, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch die Unternehmen, wir haben kein Konto bei der Zentralbank. Wir können nur ein Konto bei der Geschäftsbank eröffnen. So, jetzt wird es etwas komplizierter. Wir haben nämlich ein mehrstufiges Geldsystem. Der Bankensektor besteht aus grob genommen zwei Geldkreislaufstufen, welche sich nicht kreuzen. Unten in der Privatwirtschaft haben wir den Kreislauf des fiat des Buchgeldes, was ich gerade beschrieben ja. habe. In diesem Kreislauf gibt es nur private Akteure ähm, und darüber gibt es den Geldkreislauf mit Zentralbankgeld, mit, in welchem die Zentralbank, die Geschäftsbanken und der Staat agieren. Diese Kreisläufe beeinflussen sich zwar, und ich erkläre euch wie, aber sie kreuzen sich nicht. Wir beide können nicht an Zentralbankgeld kommen, weil niemand aus dem Privatsektor ein Konto bei der Zentralbank eröffnen kann. Die einzige Ausnahme ist Bargeld. Aber Bargeld können wir getrost ignorieren, denn der Großteil unseres privaten Vermögens liegt auf unseren Bankkonten. Niemand spart in Bargeld. Also jeder hat ein Konto und dort liegt der größte Teil des Geldvolumens. Ja, maximal nur 100, 200, 300 mhm. Euro in der Tasche. Was passiert jetzt, wenn der Staat Geld ausgibt? Sagen wir, der Staat gibt Geld aus, um eine Reinigungsfirma für einen Auftrag zu bezahlen. Sagen wir, das kostet den Staat 1000 Euro zur Veranstaltung. Dann reduziert die Zentralbank das Zentralbankkonto des Finanzministeriums, das die Ausgaben tätigt, um diese 1000 Euro, um diesen entsprechenden Zentralbankgeldbetrag von 1000 Euro und erhöht dann das Zentralbankguthaben auf den Zentralbankkonto der jeweiligen Geschäftsbank der Reinigungsfirma. Also, nochmal. Die Reinigungsfirma hat ein privates Konto bei einer Geschäftsbank. Und diese Geschäftsbank bekommt die 1000 Euro, die die Zentralbank quasi überweist. Vom Finanzministerium. Nochmal? Nee, nee, ich so? glaube, ich
1: hab's. Eine Visualisierung wäre irgendwie gut, aber das ist gerade sehr schwer. Also halt so. Ja, ja. Weißt du, so in Videoform ja. wäre das, glaube ich, mega ja. gut, wenn man das so, aber... Ja. Ich glaube, ich habe es, ich glaube, ich habe es, ich glaube, ich habe es. Ich ich
0: also wir haben die in, in diesem Fall die Zentralbank. Ja. Das ja. ist die oberste ja, ja. Bank. Und dort haben die Geschäftsbank und der Staat, also das Finanzministerium, jeweils ein Konto. Mhm. Und die Zentralbank verringert den Betrag auf, um 1000 Euro auf dem fin Konto des Finanzministeriums und erhöht den Kontostand bei der Geschäftsbank um diese 1.000 Euro. Und das ist dieser Geldkreislauf des Zentralbankgeldes. In dem agieren yep. nur der Staat, das Finanzministerium und die Geschäftsbanken. Yep. So. Die private Geschäftsbank erhöht daraufhin das Privatkonto ihres Kunden, nämlich der Reinigungsfirma, um diese 1.000 mhm. Euro. Aber dabei handelt es sich nicht um Zentralbankgeld. Mhm sondern um Buchgeld, um Fiatgeld. Das heißt, dabei wird Geld geschöpft. <lacht> Was passiert hingegen, wenn die Reinigungsfirma jetzt Steuern zahlt? Es läuft genau umgekehrt ab. Die Geschäftsbank reduziert das Konto der Reinigungsfirma um den jeweiligen Betrag, sagen wir 500 Euro Steuern. Daraufhin reduziert die Zentralbank, das Zentralbankkonto der Geschäftsbank, um diese 500 Euro, um den jeweiligen Betrag, diese 500 Euro, um diese 500 Euro erhöht dann das, die Zentralbank, das Zentralbankkonto des Finanzministeriums. Was kann man daraus schlussfolgend sagen? Erstens, wenn der Staat Ausgaben an die Privatwirtschaft tätigt, also Staatsausgaben, wird neues Buchgeld geschöpft, mhm. weil Zentralbankgeld mhm. nicht in diesen unteren Kreislauf gelangen kann. Und wenn die Privatwirtschaft Steuern an den Staat zahlt, wird Buchgeld vernichtet. Das Zentralbankgeld geht ans Finanzministerium, das Giralgeld ist weg. Okay, ja, macht Sinn. Anders gesagt, Staatsausgaben erhöhen die Geldmenge des Privatsektors, machen uns alle, die im Privatsektor ak aktiv sind, also mich, Erik, die österreichischen Unternehmen, hey. <lacht> <Hi>, Erik, <lacht> Ist mittlerweile ja, zu Mien geworden. Ja, zum Mien machen. machen uns alle demnach reicher. Und Steuerzahlungen hingegen vermindern die Geldmenge des Privatsektors. Das heißt, sie machen uns alle ärmer insgesamt. So, jetzt haben wir uns einmal angesehen, wie der Staat Geld ausgibt Jetzt kommen wir zur Frage der Staatsschulden. Und von weg sei gesagt, Staatsschulden funktionieren nicht wie private Schulden. Wenn du, Erik, zur Bank gehst und einen Kredit möchtest, prüft die Bank deine Kreditwürdigkeit. Auch wenn dieses Geld aus dem Nichts geschöpft wird, wurde, bist du gezwungen, diesen Betrag zurückzuzahlen, weil die Bank profitorientiert. Mhm. Und wenn es dann zu einem Kreditausfall kommt, das heißt, du kannst den Betrag nicht zurückzahlen, dann ist die Bank gesetzlich dazu verpflichtet, diesen Kreditausfall in die eigene Bilanz zu nehmen. Das heißt, im Endeffekt muss die Geschäftsbank, das selbst bezahlen. Okay. Das heißt, sie kann es sich nicht leisten, wenn sie profitorientiert ist, dass es ständig Kreditausfälle gibt. Das heißt, sie muss die Kreditwürdigkeit prüfen. Schauen, ob ich sie zurückzahlen kann. Genau. Also, bei einem Kreditausfall erleidet dann die Bank Verluste. Ähm, weil du den Kreditbetrag eben zurückzahlen musst, spricht man eben von der besagten Bilanzverlängerung, denn das Netto-Geldvermögen steigt nicht. Wenn der Staat hingegen eine Aus, einen Ausgabenüberschuss fährt, das heißt mehr ausgibt, als er einnimmt, spricht, ähm, ja genau, spricht mehr ausgibt, als er einnimmt, dann vergrößert er die Geldmenge im Privatsektor. Denn der Staat muss seine Schulden nicht zurückzahlen. Das klingt, klingt jetzt intuitiv, vielleicht absurd, aber der Staat muss seine Staatsschulden nicht zurückzahlen und kann daher in eigener Währung niemals pleite gehen. Warum nicht? Weil der Staat das Währungsmonopol besitzt und seine Kreditwürdigkeit bei seiner eigenen Zentralbank keine Grenzen hat. Wenn ein Individuum seinen Kredit bei einer Geschäftsbank nicht zurückzahlen kann, wird dieses Individuum auch in Zukunft keinen Kredit bei einer anderen Bank bekommen. Die Zentralbank hingegen ist dem Staat unterstellt. Wenn der Staat frisch geschöpftes Geld von der Zentralbank anfordert, kommt sie dem auch in der Regel ja. nach. Warum tut die Zentralbank das? Weil die Politik immer am längeren Hebel sitzt. Provokativ könnte man sagen, Ja, wenn der Zentralbanker nicht will, dann entlässt man ihn und stellt einen neuen an. Und wenn der auch nicht will, dann stellt man ihm vielleicht eine Verlängerung seines Passes nicht aus. Also die Politik sitzt am längeren Hebel und wenn sie neue, frisches, geschöpftes Geld braucht, um Staatsausgaben zu tätigen dann kommt die Zentralbank dem immer nach. Das ist auch zum Beispiel in den USA so. In der Eurozone ist es komplizierter, kommen wir noch dazu, aber die Fed, die Federal Reserve, die Zentralbank in den amerikanischen Staaten, wenn Donald Trump, wenn Joe Biden jetzt, der ja auch MMT gerade macht, also der ein unglaublich hohes Investitionsprogramm in Auftrag gegeben hat, neues Geld braucht, dann ruft er bei der Fed an und die Fed druckt ihm das. Stell dir vor, was hältst du von dem, was du hier bis jetzt gehört hast?
1: Ähm, so in Ansätzen, glaube ich, habe ich das in der Schule gelernt. So genau nicht. Und einiges äh, bereitet mir Kopf, Kopf zu brechen. Ähm, <lacht> äh, aber ich stelle mir das gerade vor, so wie du selbst beauftragen kannst, dass die Zentralbank Geld für dich druckt. Du rufst einfach so an und sagst so, hey.
0: Schieb mal rüber
1: Braucht er ein bisschen da ist, Es gibt einen neuen, was weiß ich was Lamborghini irgendwas
0: Den hätte ich gern Missbrauch sollte natürlich nicht betrieben werden Das oh. ist gesetzlich oh, oh, verboten ja, Okay, dann ist nicht so nice, ja, nicht so nice. Lohnt sich doch nicht Politiker nee, nicht. Obwohl, naja, bei dem den ich,
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> um, also es, es macht vieles Sinn. Ich habe mir zu viel davon, aber jetzt noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Also ja, ein bisschen was so in Ansätzen halt irgendwie im äh, Geo-Unterricht gehört ja. oder halt so ansatzweise mal so ein paar Wörter irgendwie, aber halt
0: das Einzige, woran ich mich erinnere, was besprochen wurde im Geo-Unterricht über Wirtschaft, ist, sind die Ansätze von Keynes. Also dass man sagt, wenn, wenn wir in einer Rezession schlittern, muss der Staat seine Staatsausgaben erhöhen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Und wenn die wenn die Wirtschaft brummt hingegen, wenn Vollbeschäftigung herrscht, dann muss sollte der Staat seine Ausgaben zurückfahren, ja. damit die Wirtschaft nicht überhitzt.
1: Ja, ja, das auch. Aber wir haben auch über, über ähm, Thatcher und Reagan und... Und eben ein bisschen mehr halt über das ganze Ding geredet, aber halt ja, eben, also so ein bisschen halt irgendwie die ganzen Themen mal angeschnitten, aber so genau, wie du es gerade machst, nie. Ähm, hm. Was allerdings irgendwie, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, doch irgendwie so zumindest ein Basic-Verständnis halt zu haben.
0: Ähm, vor allen Dingen für Politiker ja, wäre es sehr ja, wichtig, ein, ein, so also ein Verständnis zu haben, weil damit entlarvt man ja die Lügen, die Mythen, die Finanzmythen der neoliberalen Politiker. Mhm. Nehmen wir beispielsweise Christian Lindner her. Der sagt, ja, Ausgaben, 9-Euro-Ticket, ist alles viel zu teuer, kann sich der Staat nicht leis leisten. Denn der Staat hat in seiner Logik ja nur das Geld seiner Steuerzahler und Staatsschulden. Furchtbar. Mhm. So weiter. Aber dabei lügt er ja sich selber was vor. Er sagt, die, die haushaltspolitische Lage sei angespannt. Dabei die Schuldengrenze, also Deutschland war so dämlich, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ich hoffe nicht, aber Deutschland war so dämlich und hat sich eigene Schuldenregeln in die eigene Verfassung reingeschrieben, die noch strenger sind als die europäischen <lacht> Schuldenregeln schon. Also, Aber die ist ausgesetzt noch für dieses Jahr. Das heißt, Christian Lindner könnte noch mehr Staatsschulden aufnehmen, um zum Beispiel das 9-Euro-Ticket, was ja sehr erfolgreich war, was ich total begrüßen würde für die deutschen Staatsbürger. Ich lebe ja in Österreich, das heißt, ich profitiere nicht, aber... <lacht> Ich freue mich für meine, für meine äh, äh, deutschen Kollegen, <lacht> dass sie so ein tolles Angebot haben. Und er sagt, sie können das nicht verlängern. Weil, ja, weil Baum eigentlich. <lacht> weil, <lacht> weil, weil, weil sie könnten es, es, es wäre finanzierbar. Also, es ist gelogen, wenn er sagt, es ist nicht finanzierbar. Ja. Ähm, naja, das war mein Vortrag für die erste Folge. Dankeschön. Nee, ich, ich habe echt, glaube ich, sehr
1: viel, sehr viele neue Verbindungen irgendwie halt in meinem Kopf ähm, gemacht. Ich glaube, ich hätte mich Folge noch, noch ein paar Mal anhören müssen, um, um was irgendwie während dem Schnitt oder dann, ich sage ja, uh, um um alles letztendlich zu verstehen. Das Bier hilft auch nicht.
2: <lacht> also, so ja, gut
1: es schmeckt, es uh, gerade nicht. Man denkt eher Ja, genau. Als ja, genau. <lacht> ähm, also ja, ich, ich, ich fand ich fand's ganz interessant. Also, ja. Ich, ich bin echt, echt gespannt, was, was so in der nächsten, so wenn du willst, eine kleine Miniserie machen
0: Genau, eine Ökonomieserie. Ökonomieserie. So, Ökonomie <lacht>
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es in den nächsten, nächsten Episoden oder halt in, dieser nächsten, in den nächsten Teilen dieser Serie ähm, so, so zum Thema kommt.
0: Ja, einen, eine, eine Folge der ökonomie werden wir heute ja noch aufnehmen. Ja,
1: Freue mich ja. schon. Aber dazwischen <lacht> ist noch mein Thema, das ist dann für die nächste
0: Woche. Genau, aber rauskommen kommen sie ja erst alle im zwei wochen genau. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich etwas ja. länger gedulden müssen. Um, ich verstehe, wenn man dem vielleicht nicht so nachkommt. Die Folge war halt sehr theoretisch. Ähm, aber in der zweiten Folge geht das da schon eher in die politische Praxis, wenn wir ähm, auch zweite und dritte Folge dann über Wirtschaft, Inflation, die Eurozone, Staatsschulden in der Eurozone und Kryptowährungen und Finanzmärkte.
1: Ist Sehr ja, spannend. Ich ähm, habe mir vor kurzem eben einen, einen Podcast über, über die Kryptowährungen angehört. Ich bin mir nicht sicher, von welchem. Also von wem? Aber es ist schon interessant, so was, was mit Kryptowährungen so passiert ist, so wie das so aufgekommen ist, so als, mhm. weiß nicht, Backup irgendwie so während der Finanzkrise ist es dann halt irgendwie hoch, größer geworden ja, ja. und wie das ja, dann ja. jetzt vor allem im Lockdown halt so durch die Decke geschossen ist ja. und jetzt ja. absolut im Keller wieder ja. absolut im
0: Absturz. Um, ja. Also ich habe eine sehr kritische Haltung gegenüber Solchen okay. Kryptowährungen, das, das sage ich schon mal von weg, aber dazu mehr in einer anderen Folge. Ähm, auf jeden Fall, nehmt auf jeden Fall folgende Thesen aus der Modern Monetary Theory mit aus dieser Folge, um auch die nächsten Folgen etwas besser verstehen zu können. Erstens, der Staat macht uns alle zu Steuerschuldnern und sichert somit die Nachfrage nach seiner eigenen Währung um über uns als Arbeitskraft und in weiterer Folge über natürliche Ressourcen verfügen zu können, damit der Staat seine staatlichen Aufgaben und Ziele durchsetzen das
1: kann. Das ist das, was ich auf jeden Fall mitnehme. Dass ja. es Steuern gibt, dass man Steuern zahlt, um die eigene Währung zu unterstützen und dass der Wert da halt hält. Das ist das, was. Das ist so ein ganz <lacht> neuer Blick auf Steuern.
0: Du siehst aus, als hättest du gerade so einen Brainfuck. Habe ich auch ein bisschen. <lacht> Zweitens, Geldknappheit ist ein Mythos. Zentralbanken schöpfen Zentralbankgeld aus dem Nichts und Geschäftsbanken schöpfen Fiatgeld aus dem Nichts. Drittens, der Staatshaushalt funktioniert nicht wie ein Privathaushalt. Ein Privathaushalt muss erst Geld einnehmen, um welches ausgeben zu können. Der Staat hingegen muss erst Geld ausgeben, um welches einnehmen zu können.
1: Ist es, es gibt ja VWL und BWL. Ja. Viele VWLer sagen, dass die BWLer eigentlich keine wirklichen Wirtschaftler sind. Sind sie auch nicht. <lacht> Weil sie halt eben also, also, dieses betriebswirtschaftliche Denken ja. auch auf den ja. Staat dann anwenden.
0: Genau. Deswegen ist es auch fatal, wenn ähm, BWL-Studenten finanzpolitische, <lacht> ja, ist ja so finanzpolitische Sprecher von Parteien werden, weil sie diese mikroökonomische Brille aufhaben, ja. aber makroökonomisch gar nicht denken können. Sie können nur im Zusammenhang eines einzelnen Unternehmers, eines einzelnen ja. Akteurs in der Wirtschaft, in der Privatwirtschaft denken. Aber sie können das große Ganze nicht sehen. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, nein, ey, kann ich eh voll verstehen. Ich wollte nur,
1: weil, wollt ich, nur dein, deine ja. Sichtweise als volkswirtschafts Student äh, eben darauf, ich, ich habe das nur irgendwie halt gehört einmal, deswegen ja. wollte ich nur sehen ja. es, es macht natürlich Sinn, dass man wenn man halt auf einen Betrieb schaut, dass der ganz anders funktioniert als dann halt eine gesamte Volkswirtschaft ja. und dass man das ja. nicht einfach eins zu eins umlehnen kann genauso wie man nicht einen privaten Haushalt mit dem staatlichen Haushalt äh, gleichsetzen kann
0: vielleicht in daher gehen, vielleicht nur ein Beispiel ist zwar schon etwas vorneweg gegriffen, aber machen wir es doch, weil du es angesprochen hast. Ähm, BWLer ähm, verstehen makroökonomische Zusammenhänge nicht, wenn es zum Beispiel um Löhne geht. Zum Beispiel der Chefberater von Christian Lindner, äh, Lars Feld heißt er, ähm, war auch schon lange im, im Rat der Wirtschaftsweisen, also so einen Sachverständigenrat, welcher die Bundesregierung in wirtschafts-, wirtschaftlichen äh, Zusammenhängen berät. Und der ist dann musste austreten und Finan also Christian Lindner hat ihn quasi zu seinem persönlichen Berater ähm, befördert, berufen und ähm, der zum Beispiel denkt genauso in hinsichtlich Löhne, ähm, der denkt, ähm, Löhne sind, also Arbeitskraft ist auch eine Ware ja? ähm, und wenn, wenn viele Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, also die Arbeitslosigkeit ähm, hoch ist, dann sinken die Löhne, wenn sie, weil, weil mehr quasi zur Auswahl stehen, mehr potenzielle Arbeitnehmer. Also Angebot- und Nachfrageprinzip. Okay. Und äh, umgekehrt, wenn der Arbeitsmarkt leergefegt ist, also keine Arbeitslosen zur Verfügung stehen, die man anwerben könnte, dann steigen die Löhne, damit man potenziell noch jemanden anwerben kann. Ähm und Lars Feld denkt Jedoch Löhne und der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. ja Genau wie auf einem Kartoffelmarkt, ähm, man um, wo es um Angebot und Nachfrage geht. Je nachdem fällt eben der Preis auf Kartoffeln aus. Das Problem ist, Kartoffeln gehen nicht einkaufen.
1: <lacht> Ey, die das heißt, Vergleiche sind so genial immer. Ich liebe solche Vergleiche. Kartoffeln gehen nicht einkaufen. Schreibt das auf ein T-Shirt. Verkauft <lacht> es.
0: Ähm, und wenn man die mikroökonomische Brille auf hat, BWLer ist und in einem Betrieb arbeitet, dann möchte man die Lohnkosten so weit wie möglich senken, weil das sind hohe Kosten, mhm. Unternehmenskosten. Man möchte den Profit erhöhen und dann nur so viel investieren wie nötig. Das Problem ist aber, der Arbeitnehmer geht mit seinem Lohn einkaufen. Das heißt, wenn die Löhne niedrig sind niedrig sein oder weniger werden, dann haben die Unternehmen wieder weniger ja. Einnahmen. Ja. Und das, das ist ein Riesenproblem für die Volkswirtschaft. Und aus diesem mikroökonomischen Denken, Ausgaben, Löhne sind schlecht, muss man erstmal mal rauskommen.
1: <lacht> nee. ähm, ich, bin wirklich, ich bin wirklich gespannt, was noch in den nächsten, nächsten Episoden so kommt. Ähm, ich glaube, das ist... Wirklich spannend, Es ist eine sehr gute Idee, da eine, eine Miniserie zu machen. Auch wenn ich das jetzt zum ersten Mal gehört habe, jetzt am Anfang der Folge. Aber ich glaube, es zahlt sich aus, vor allem, weil du dich da auch wirklich sehr gut auskennst. Ähm, gewinnen wir alle, ich mit einbezogen, ähm, sehr viel Wissen durch dich, denke ich halt.
0: Gern geschehen. Ich habe noch einen vierten Punkt. Der mitzunehmen wäre. Der souveräne Staat muss seine Staatsschulden nicht zurückbezahlen. Ja. <lacht> Vielen Dank. Das war der letzte Satz meinerseits.
1: Passt, dann sehen wir uns, hören wir uns natürlich in zwei mhm. Wochen wieder. Jawohl. Um, Zu einer Folge, die ich wieder moderiere, wo ich euch ein Thema vorstelle, euch Zuhörern und auch die Aaron.
0: Wunderbar. Wird
1: in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Freue mich, was du mir mitbringst. Bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. <lacht> ähm, ja, ihr kennt das Prozedere. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie. Ganz wichtig. Ähm, kommentiert, schreibt uns per E-Mail.
0: Bewertet unseren Podcast. Genau,
1: folgt uns auf Spotify und sonst, wo wir halt den Podcast jetzt gefunden habt. Ähm, und ja, könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Es gibt einen offiziellen Podcast-Account. Oder unsere beiden privaten Accounts.
0: Und ja, das war's. Das war's. Wir hören uns bald wieder. Wir sind raus. Ciao. <lacht> ciao, ciao.